0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další příli podcastu naše švýcarské zážitky. Dneska mám pro vás takovou novinku. Začínám sérii o švýcarských kantonech. Ono už to možná taková novinka není. Já už jsem před pár měsíci na Facebooku avizovala tuto sérii, že s ní začnu. Dokonce jsem se, dokonce jsem se i vás ptala, jestli mi můžete dát typy na zajímavosti z kantonu Valis, se kterým jsem chtěla začít. A ty typy jsem od vás dostala a byla jich strašná, strašná spousta. A mě vlastně Strašně dlouho trvalo, než jsem si těm jednotlivým bodům dala dohromady všechny potřebné informace, protože já jsem hrozný perfekcionista a prostě jsem to nechtěla odvláknout, takže opravdu pečlivě jsem sbírala všechny informace a do toho samozřejmě přišla jiná témata do podcastu a tak nějak jsem to odsouvala a odsouvala. nicméně teď jsem si řekla, že... Teď už je ten okamžik správný, kdy ty informace má snad kompletní a pokud teda ne, tak mi samozřejmě dejte potom vědět. A já si myslím, že um, můžeme začít s představováním kantonu Valis. Uh, jak jsem říkala, je toho trošičku dost, uh, nevím, jestli to možná tu epizodu nerozdělím na dvě části, uvidím podle toho, jak dlouho budu povídat. Tak pojďme na to. Já jsem se rozhodla, že každé to představení kantonu rozdělím do několika sekcí, jako Wikipedie. První budou geografické údaje, potom vám představím typická jídla a nápoje, potom známé osobnosti, známá místa a potom další zajímavosti, jako jsou třeba akce nebo svátky. Takže pojďme první na ty geografické údaje. Vale, nebo Valais se nachází v jeho západní části Švýcarska a je rozlohou třetí největší švýcarský kanton. Jeho rozloha je přes 5000 km kilometrů čtverečních a sousedí s dalšími čtyřmi kantony, na severu z kantony Vaud a Bern a na východě z kantony Ury a Tyčíno a taky sdílí mezinárodní hranice s Itálií a s Francií. Kanton je docela řídce osídlený, počet jeho obyvatel k prosinci 2020 je 348 503 obyvatel a v roce 2007 žilo v kantonu asi 19% cizinců z celkového počtu jeho obyvatel. Hlavním městem a zároveň největším městem kantonu je Sion, a dalšími známými většími městy jsou Monte, Sierre, Martigny a Brik. A v roce 2017 se 77% všech obyvatel Valisu hlásilo k římskokatolické církvi a pouze 6% ke švýcarské reformované církvi. Vlajku kantonu tvoří 13 hvězd představujících jednotlivé okresy na bílo-červeném pozadí. V roce 1529 se Valé, no Valis, já nevím, jak se to bylo říkat, tak se nezlobte, jestli to říkat francouzsky nebo německy, každopádně v roce 1529 se stalo přidruženým členem Švýcarské konfederace. Poté ale, co se vzepřelo protestantské reformaci a zůstalo věrné římskokatolické církvi, se v roce 1628 stalo republikou pod vedením sionského knížete biskupa. Ale potom v roce 1815 se Valis definitivně stal součástí Švýcarské konfederace jako kanton. Je to dvojjazyčný kanton, úředními jazyky jsou francouzština a němčina. Kanton se tradičně dělí i díky tomu jazyku na dolní, to znamená uh, ba vale, střední, vale-central a horní, uh, obrvalis. Takže už z toho se názvu poznáte, že v tom uh, horním se uh, mluví vlastně uh, německy. Jak jsem říkala, je to třetí největší kanton, ale je nejvyšším kantonem z hlediska absolutní, relativní i střední nadmorské výšky. Hlavní údolí je na severu ohraničeno Bernskými alpami a na jihu Validskými alpami, přičemž obě pohoří zahrnují řadu více než 4000 hor, které jsou nejvyšší v zemi. Významným horám patří Monterosa, která dosahuje výšky 4634 metrů, pak Finsterarhorn a potom taky dalšími ikonickými horami jsou Matterhorn a Jungfrau. Čím špárem tedy valis sčítá více než 120 zimních a letních destinací nebo letovisek, zejména jsou známé Kranz Montana, Sásfe, Verbier nebo Cermat. Nad tím poslední jmenovaným se tyčí Matrhorn, který se stal ikonou kantonu. A není tedy divu, že vlastně koncem 19. století tady v oblasti došlo k velkému rozmachu cestovního ruchu. A to, k tomu se ještě dál dostanu, že budu potom mluvit o těch jednotlivých místech. Potom valisem protéká řeka Rona, ta teče od výchoru na západ, od ronského vedovce do Loop Martini a pak vtéká do Ženevského jezera. V kantonu najdeme i významné horské průsmyky, které spojují se s Evropy. A hlavními silničními průsmyky jsou Grimsel Pass směrem ke kantonu Bern, potom Furka Pass, a Nuffenen, Simplon Pass a Velký Bernan Grand Saint Bernard. A potom jsou pozorovodné taky historické a pěší průsmyky, například Saneč, Raville, Gemipas a Ločberpas, které spojují Valis se švýcarskou náhorní plošinou přes Berner Oberland. Tak, teď se dostáváme ke druhé sekci, jídlo a pití z kantonu Valis. Asi nejznámější je Raklet, ale co je vlastně Raklet? Já myslím, že Raklet má jenom... Má nejenom, má nejenom jednu definici. Raklet je totiž nejenom švýcarský sírový pokrm, ale taky zdejší kulturní památka, název samotný toho síra, pak taky přístroj, což vlastně je vlastně Raklet Grill a samozřejmě taky spělý kulinářský zážitek a zábava, když vlastně Raklet střílíte se svými přáteli. Legenda praví, že jeden pěstitel Viné Révy jménem Leon z oblasti Valis ve Švýcarsku se vrátil z náročného pracovního dne za chladného večera. Rozdělal oheň a roztavil kus síra. Nožem se škrábal z bloku síra první vrstvu a tak se zrodil pokrm raklet. Historici našli zmínku o síru raklet již v roce 1291. Název raklet jako takový vznikl v roce 1874 a pochází z francouzského slova raklet, což znamená škrábat. Kromě vařených brambor ve slupce sejí i s nakládanými okurkami, cibulkami a winderfleisch, což vlastně sušené maso. A nebo místo brambor můžete zvolit pečivo. No a, a toto sírové potěšení se tradičně podává s černým čajem, vínem nebo pivem. Nejlepší vína kraklet jsou Pinot Gris, Riesling nebo švítarská bílá vína jako šaselas. No a... Pokud se tady rozhodnete teda oknat tak by vám švýcaři místní řekli, že pití vody k je zásadně zakázáno. Dalším typickým jídlem je cholera. Ano, cholera je jako ta nemoc. A ve švýcarském regionu Valis je cholera slané těsto plněné bramborami, zeleninou, ovocem a sírem. V podstatě je to mu ze zbytku takové to, co dům dal. Neobvyklý název tedy opravdu souvisí s historií tohoto pokrmu, protože během epidemie cholery v roce 1836, kdy byl přerušen běžný obchod, tak se lidé v regionu neodvažovali vycházet z domova a tak improvizovali a připravovali pokrm z pečiva a potravin, které měly po ruce. Původně byly místními surovinami pro takový pokrm jablka, hrušky, brambory, cibule, pórek, sír, raklet a slanina. A každá rodina měla potom svůj vlastní recept. A po odeznění epidemie se kuchaři vrátili ke konceptu vložení regionálních surovin do slaného koláče a od té doby se vlastně snaží ten cholerový pokrm udržet. A dneska už i tě špičkový šéf kuchaři vytvořili vlastní verzi tohoto inovativního pokrmu ze zbytku. Teď se pojďme podívat na víno, konkrétně tedy na Fandang. Vináreva se pěstuje na terasách, obvykle na jižních svazích s výhledem do údolí řeky Rony, a ty vinice se staly nedílnou součástí krajiny Valisu. A vinářský průmysl kantonu Valis je největší ve Švýcarsku. Pandán je nejznámějším švýcarským vínem doma i v zahraničí vedle Dol. Je to víno odrůdy Chasselas, přitom ale Chasselas není švýcarská odrůda a není ani specifická pro oblast Ženevského jezera. Nicméně je to odrůda, která se vyznačuje schopností přizpůsobit se mnoha půdám a mikroklimatickým podmínkám. Poprvé se název ve Valesu objevil v roce 1850 a od roku 1966 je zde chráněn. Vína z jiných švýcarských regionů ze stejné odrůdy nejsou oprávněna používat toto označení. Ve vale se mu říká Fandam a to kvůli zvláštní vlastnosti zralých hroznů. Slupka a dužina se příjemném stlačení mezi prsty roztékají. Obliba tohoto vína výrazně vzrostla v polovině 19. století díky státní podpoře. A obvykle se jedná o suché víno, lehké a osvěžující s velkou mineralitou a květinovými tóny. V kuchyni se víno Fandám považuje za nejlepší víno k fondy, ráklet a dalším pokrmům ze všech druhů síra. To není překvapivé, protože ve srovnání s jinými švýcarskými bílými víny je poměrně lehké, a to je jak z hlediska aromatické palety, tak i obsahu alkoholu. Obvykle se pohybuje mezi 11 až 12,5 objemu. Může být také trošku perlivé. A prakticky všichni vinaři vyrábí rudu Fandang, která se nejlépe pije mladá, 1 až 3 roky po lahování. A ideální je podávat ho vychlazené při teplotě kolem 8C. Od vína se dostaneme zase zpátky k jídlu a to k chlebu. Tomu se říká Waliser Rogenbrot anebo pen de Segel Waliský žitný chléb. Pojďme se do historie toho žitného chleba. A význam toho žitného chleba ve Valisu je doložen v písemných pramenech z roku 1209. V té době bylo žito hlavní složkou každodenní stravy v těch místních vesnicích, protože jako jediná obilnina byla, bylo schopno přežít extrémní klimatické podmínky v horách. V peci, která sloužila ke společné výrobě chleba ve vesnici, se topilo jenom dvakrát nebo třikrát do roka. Pečivo, jako například ten žitný chléb, proto muselo mít zvláštní dlouhou trvanlivost. Ten valiský žitný chléb má kulatý tvar, takový popraskaný vzhled a plochý základ. Jeho barva je šedohnědá a všechny ingredience musí pocházet z regionu a jedinými surovinami jsou žitná a pšeničná mouka, droždí, sůl a voda. Ta mouka se teda musí skládat nejméně z 90% ze žita a maximálně 10% z pšenice. Obiloviny se pěstují udržitelným způsobem výhradně ve valisu a miluje valiští mlináři. A protože se peče z kvásku, tak vydrží čerstvý ten chleba několik dní. A výrobní postup je popsán ve specifikacích, včetně použití toho dlouho kvašeného kvásku, který dává tomu chlebu typicky popraskaný vzhled, o kterém už jsem mluvila. Specifickou lehce kyslou vůni a prodlužuje jeho čerstvost. A ten žitný chléb je nejenom chutný, ale taky zdravý, protože se jedná o celozený chléb, který je, jak všichni dobře víme, důležitou součástí vyvážené stravy. Má nízký obsah cukru a tuku, vysoký obsah vlákniny a obsahuje mnoho vitaminů, včetně B2 a B6, hořčíků, stopových prvků, jako je zinek. Chléb se nejlépe skladuje v plátěném, bavlněném papírovém sáčku nebo v tradiční dřevěné chlebovce a tím tedy vydrží několik dní. A taky je vhodný i ke zmrazení, ale měl by se zmrazit rychle, dokud je čerstvý a při minimální teplotě minus 18 stupňů. Od chlebu se dostaneme k ovoci. A to konkrétně k Merunkám. Meruňky jsou taky takovým symbolem, a symbolickým ovocem kantonu. Ta pěstevní oblast meruněk se rozkládá od Sier až po Verne, Verne, Vernes. Přesně, nevím, jak se to čte. A z toho teda dvě třetiny na svazích levého břehu, břehu Róny, na jižním břehu Róny a jedna třetina v údolí Róny. A ty oranžové ovocné poklady, jak tomu místní říkají, se sklízejí ručně a některé se i hned zpracovávají, samozřejmě těmi nejšetrnějšími metodami. V příznivých letech lze využít až 9500 tun meruněk. Tolik může tady přinést jedna sklizeň. Desetiletý průměr například činí 8200 tun. Přibližně 150 producentů ve Valisu vypěstuje 95 švýcarské produkce meruněk. 96% švýcarských meruněk, která roste ve Valé, což odpovídá přibližně 50% švýcarské spotřeby. Dlouhou dobu vládla se pouze odrůda valé ale od roku 1990 tady pěstuje více než 50, někteří říkají až 70 odrůd meruněk, které tak zajišťují delší období sklizně. A ty meruníky z Valé si můžete vychutnávat po celé léto, od těch nejranějších odrůd až po ty nejnovější odrůdy které jsou tedy například Robada, Orange Red, Vig Berževal, Gold, Bergeval, Kyoto, Harogem, Bergeron, Tardif de Tengue, de Valence. O jedné, ani o jedné odrůdě jsem v životě neslyšela, ale velické meruňky už jsem chutnala a, a můžu opravdu doporučit. No a jak jsem říkala, že to a, vlastně a, ty, ty odrůdy zajišťují tu dlouhou sklizeň, takže je to dobré nejenom vlastně pro milovníky meruněk, ale samozřejmě také pro celkové hospodářství, protože sklizeň ovoce představuje přibližně třetinu hrubého příjmu ovocnářského zelnářského odbitví v regionu. A taky ta sklizeň meruněk navíc dočasně vytváří 6 000 sezónních pracovních míst. A pokud byste nevěděli, co takový meruněk vyrobit, tak uh, mám, můžu tady dát několik tipů. Recept, na recepty z meruněka ne, nebudu vyjmenovávat všechny, ty už si samozřejmě určitě někde najdete, ale můžete si upéct třeba tradiční merunkový koláč, vyrobit meronkovou marmeládu, potom například udělat spoustu dezertů, jako merunkové tyramisu, merunkovou panakotu, ale třeba i merunkovou polévku gazpacho, merunkové čatny, merunkové suši, merunkové rizoto, merunkové karpáče s kozím sírem, ale třeba taky. Likér a brikotin. No a taková ještě možná zajímavost merunkám, co jsem teď taky ještě našla. Nevím, jestli třeba viděli, že merunková jádra se úspěšně používají při léčbě, v léčbě rakoviny. To jsem nevěděla, nevím. Potom merunky se pestovaly z 3000 let před Kristem. A merunka pochází z Číny a tedy konkrétně z Manžuska. Tak, to byly merunky. No a já jsem si uvědomila, že když jsem mluvila o tom jídlu nebo o těch pokrmech, tak jsem vám zapomněla říct ještě o jednom a to je labrizole, což je typické venkovské jídlo, které se skládá z pečených kaštanů, které jsou podávány s různými přílohami, jako je třeba sír, sušené maso nebo podzimní ovoce. A každoročně se v polovině října konají ve fuli dvoudenní slavnosti kaštanů a tady si můžete samozřejmě koupit kaštanovi pokrmy, no a i taky kaštanový likér, kaštanový koláč a taky raklet nebo fandán, o kterých už jsem mluvila. No a jen tak pro zajímavost, ten festival navštíví ročně, no vlastně během toho víkendu takhle, až 40 tisíc návštěvníků, takže opravdu asi hodně dobrý a známý. No a já už jsem tady mluvila o Meruňka jako součásti zemědělství z kantonu Valis a co týká to zemědělství, tak tady je důležité ještě zmínit takzvané suonen nebo bíse. Co jsou vlastně kanály, díky kterém, kterým jsou ty změdělské plodiny zavlažovány. A to jsou vlastně kanály, které jsou vyrobené pod širým nebem a oni přivádějí vodu z výše položených ledovců. A díky svému vlastně nízkému sklonu představují také oblíbené turistické trasy. Takže když se chcete projít v kantonu Valis, tak určitě hledejte trasy, které se jmenují Suonen nebo Bises a určitě najdete spoustu. Zemědělství se taky týkají zvířata. A já bych tady chtěl zmínit dvě dva druhy zvířat. Jsou to valiské ovce a potom ba- a valiské krávy. Pokud už jste někdy byli ve Valisu, nebo v Cermatu, tak vás určitě přivítal místní uh, maskot Voli, taková ovečka, a určitě jste všimli, že ta ovce má černý nos. Ona se vlastně říká valiská černonosá ovce a ta právě pochází z kantonu Valis a vlastně taky z Berenského teda pohoří a je doložena již od 15. století, ale ten současný název se začal používat až v roce 1884 a to plemeno jako takové, ten standard toho plemene pochází z roku 1962. No a co týká těch krav, ty jsou známé hlavně díky svým soubojům. Ano, tady jsme ve Španělsku, ale i tak tady probíhají souboje z kotu a to konkrétně dvou plemen, Eringer a Evolene, což jsou tradiční validské plemena krav s výrazným smyslem pro hierarchii a odpovídajícím dravým temperamentem. No a oni tady jako rádi, protože jako hezky vypadají, protože mají krásnou černou srst, hladé tělo a relativně krátké nohy, takže jako mnohým přijdu jako strašně půvabné ty krávy. No a co týká těch kravských zápasů, tak vlastně oni se odehrávají mezi těma kravami nebo jalovicemi a na rozdíl od býčích zápasů, obvykle tedy končí bez zranění. A cílem těch bojů, těch zápasů kravských je určit pořadí a vedoucí krávu stáda. A jak už jsem říkala, tak ty plemena a dvě mají výrazný smysl pro hierarchii a během jarního Alpaufzug, to znamená to putování kráv na horské pastviny, vlastně určují podle svého přirozeného instiktu, instinktu hierarchii ve stádě. A vlastně to je jejich přirozené chování t- t- tohoto plemene. No a ta vůdkyně se musí během léta prosadit, aby mohla se na podzim opustit tu pastvinu jako korunovaná královna. No a právě tady ten, ta vlastnost toho plemene vedla k té tradici těch krávských zápasů v celém kantonu, které přitahují mnoho chovatelů i diváků. A ty krávy jsou během těch zápasů rozdělené do věkových a váhových kategorií a ty sami krávy si vybírají své soupeřky a ty jejich pohániči, nebo no jak to říct, prostě dbají na to, aby proti, proti sobě v jeden okamžik soutěžili pouze dvě krávy a ty souboje hodnotí porota. A kráva prohrává, pokud Uh, ustoupí od druhé krávy, anebo je odstrčena. No a v průběhu odpoledne je nakonec kornována královnou nejsilnější kráva v každé kategorii. A vrcholem těch soutěží kráv ve Valisu je květnové národní finále v Aprost, kde se vítězky první čtyř, čtyř kategorii utkají o titul Královna Královen. Není to dosto milé let to. No a tento Královna Královen potom smí vést ten alpský průvod. No a uh, ty... Uh, Kravské souboje nejsou typické jenom pro Valis, i když jsou vlastně jako nejznámější, ale probíhají na podzim vlastně i, i v Kantonu Vod, nebo potom ve francouzských departementech, Savoe nebo od Savoe Savojsko, a v údolí a, a v Itálii. Tak, a samozřejmě potřeba, potřeba zmínit, že samozřejmě je kladen důraz na jejich dobré životní podmínky, takže jako opravdu, jak jsem říkala, aby nebyly zraněny. Tak to bylo z takové další zkratce. <laughs> Pojďme se teďka konečně podívat na významné osobnosti z kantonu Valis. Začala bych Sepem Blatrem, toho možná z znát, znát spíše fotbaloví fanoušci, ale já bych řekla, že opravdu jako pak docela známy tady, protože třeba jsme jeli na dovolenou do sásvé naližování, tak jsme projížděli obcí a teď já už nevím, co to bylo brick nebo Vys, nebo tak, já nevím, tak pod něm dokonce byla pojmenována škola. No, takže Josef Sep Blatr se narodil v roce 1936 ve Vyspu, jo, takže to byl Vysp, kudy tam projížděli výborně. No a je to bývalý švýcarský fotbalový funkcionář, který byl v letech 1998 až 2015 osmým prezidentem FIFA. Vystudoval ekonomii na univerzitě v Lozán, začínal v agentuře na podporu turistiky v kantonu Valé, v roce 1964 se stal generálním sekretářem švýcarského hokejového svazu v letech 66 až 68 byl mluvčím švýcarského olympijského výboru. Mezi roky 72 až 76 se ve funkci podílel na organizaci letních olympijských her a v letech 70 až 75 působil ve vedení švýcarského fotbalového klubu Noichatel Xamax. A potom tady od roku 1975 působil ve FIFA. Nejdřív byl technickým ředitelem, potom generálním sekretářem a v roce 1998 se stal historicky osmým předsedou FIFA, tedy Mezinárodní fotbalové organizace. A mezi největší úspěchy propagátora hesla Fotbal pro všechny a všechno pro fotbal patří střídání kontinentu při pořádání mistrovství světa či zavedení světového šampionátu klubů. A naopak mu bývá vyčítána malá podpora zavedení moderních technologií či málo transparentní systém nahrávající spekulacím o korupci při volbě poradatelu mistrovství světa. V posledních letech v té funkci, tedy před rokem 2015, čelil výrazné kritice kvůli podezření vrcholných představitelů FIFA z korupce, netransparentnímu rozhodování a celkově jako pošpinění imidž té federace, ale všech obvinění byl dosud vždycky zbaven. V květnu 2015, se dostáváme k té jeho největší aféře, kvůli které se možná stal známým i těm, kteří se dřív fotbal jako nějak bez nezajímali. Takže v květnu 2015, dva dny před volbou šéfa FIFA, nechali americké úřady kvůli podezření z korupce zatknout sedm vysokých funkcionářů Světové fotbalové federace v Curišském hotelu. Na vzdory tomuto skandálu byl Blatter znovu zvolen do čila organizace, která vládla teda od roku 1998. Čtyři dny poté však ale překvapivě oznámil, že dá svoji funkci k dispozici. No a teda ten Seb Blatter byl spolu s Myšlem Platinem, což byl někdejší šéf Unie Evropských fotbalových asociací, teda UEFA, byly švýcarskými úřady obžalování mimo jiné z finančního podvodu. A taky ze špatného hospodaření z pro FIFA a padláním dokumentů. No co se asi stalo? Platiny, co by předseda UEFA v únoru 2011 od tehdejšího prezidenta FIFA Blattera ilegálně obdržel 2 miliony dolarů za údajnou poradenskou činnost. Tady si chlapci takhle jako přeposílali peníze žovzámění mezi těma organizacemi. No a pak taky byla to dále obvinění, že v roce 2005 prodal tehdejšímu místopředsedovi FIFA Čeku Volnerovi vysílací práva na mistrovství světa hluboko pod cenou. No takže to jsou ty uh, pro nevyprosvědskou špatné hospodaření a tak dále a tak dále. Další osobností je Rainer Maria Rilke, kterého určitě znáte jako jednoho z nejvýznamnějších německojazyčných básníků přilomu 19. a 20. století. Napsal taky teda jeden román a několik povídek. A on se narodil v Praze, to je v souvislost českém, to je hezké, a zemřel 29. prosince 1926 na leukemii v sanatoriu Valmont u Montreux. To ale teda není úplně v kantonu Valis, to všichni víme, ale on byl v roce 1927 potom pohřben v Raroru u Visput a to už je v kantonu Valet, takže další osobnost, která má souvislost s kantonem Vale. Další osobností pocházející z kantonu Valis, nebo Valé, chcete, je César Ritz. Ano, ten César Ritz hotelier, podle kterého jsou nazvané hotelier Ritz. Ty jeho osudy tvoří docela jako silný příběh a já přemýšlím, jestli z něho neudělat samostatnou epizodu. No, poslouchejte sami. Tak pojďme na to. Sedlák Johan Anton Ritz a jeho žena Crescentia měli velmi početnou rodinu a žili ve vesnici Niedrwald v okrese Goms v kantonu Valis. A dne 23. února 1850 se jim narodilo už třinácté dítě, jehož pokřtili historické jménem César. Malý César navštěvoval základní školu v Nidervaldu, později se učil tři roky zámečnickému řemeslu a francouzštině v Sionu. A protože ale zřejmě neměl úplně jako nejlepší výsledky, tak jej dal otec v roce 1865 do učení v hotelu Brigu v Brigu, kde se měl učit na číšníka. No, ale ani ten zdejší hotelier s ním asi nebyl spokojený a Cezar se potom krátkém pobytu v Brigu vypravil v roce 1867 do Paříže, kde se právě otevřela světová výstava. Tomu teda bylo jenom těch 17 let. A ve zdejším hotelu se učil číšníkem, většinou však čistil hostům boty, nosil kufry a dělal vše možné různé práce. Pracoval potom v různých barech, restauracích, hotelech. A ve 23 letech přebírá řízení restaurace Grand Hotel v Nice. Ve svých 27 letech se stává ředitelem Grand Hotelu Nacional v Lucernu. A jak bylo tou dobou obvyklé, tak hotely měly ve Švýcarsku pouze letní provoz. A to samozřejmě aktivního Cezara úplně jako neuspokojovalo. A proto souběžně s tím a hotelem a, Nacional v Lucernu řídí i hotely v Nice, Mentonu, Cannes a Biaricu ve Francii. A hlavně teda potom zavádí ve švýcarských hotelech zimní provoz. V období let 1878 a 87 <laughs> Řídí a stává se spoluvlastníkem hotelů v řadě měst ve Francii a Švýcarsku. A stává se v Evropě respektovaným hoteliérem. Od roku 1889 pracuje César také v Anglii, nejprve v hotelu Savoy, později v hotelu Carlton, kde později vzniká obchodní značka Ritz Carlton. Dneska je po něm pojmenována Leading Business School Cesar Ritz College. A teď tady máme ještě tři osobnosti z oblasti sportu. Tím prvním je Pirmin Zurbringen. Pirmin. Já se omlouvám, že to vždycky přinese úsměv narty, protože uh, Pirmin to byla přezdívka jednoho manželova kamaráda a já jsem vyslela, že, jako <laughs> že to je jako přesdívka, ale mě napadlo, že je to skutečné jméno, to je prostě Pirmin. Pirmin Surbrigen. Pirmin je bývalý švýcarský závodník světového poháru v alpském lyžování. Je jedním z nejúspěšnějších lyžařů vůbec. Čtyřikrát vyhrál celkové prvenství ve světovém poháru. V roce 1988 získal zlatou olympijskou medaili ve Sjezdu a devět medailí z mistrovství světa. Curbrigen se nyní se svými rodiči věnuje provozu hotelu Wellness Hotel Pirmin Curbrigen v Sáz Almagel, o odkud pochází, a další a pár hotel Curbrigen v Cermatu. A takže, když budete chtít se podívat k známému lyžaři, tak víte, kam máte zamířit. A dalším lyžařem, a tady ve Šítarsku je prostě každý lyžař, takže tady máme dalšího lyžaře z Valisu, je Roland Kolomben, což je taky opět sjezdář, ale je to dvojnásobný vítěz světového poháru ve Sjezdu a stříbrný olympijský medailista. Narodil se ve Versažer v kantonu Valis a lyžařskou kariéru měl teda jako docela krátkou, protože je ukončil ve 24 letech po zranění, kdy si v tréninku ve Val zlomil dva obratle a byl dokonce na dva dny úplně ochrnutý. A taková, neříkám, že vtipné na tom je, ale prostě smutné na tom je, že on upadl tehdy, když teda jako zranil ty dva obratle, tak na tom samém místě upadl i vlastně rok předtím, ale to si jen v bozovkách jen pohmoždil páteř. no a tomu skoku, nebo tomu místu, kde se skáče na té trati, tak se od té doby říká bos a kolombán. A v současné době je Roland Kolomben vinařem, obchodníkem s vínem, má taky vlastní řadu vín a opět taky jako pyrmin je hoteliérem, ale ve Verseger. Tam se svojí ženou Sarach provozují penzion a koncem roku 2014 si ve švýcarském městečku Martini, což tak taky v Kantonu Valis, otevřeli Raclette Bar s názvem La Strive, a vlastně v narážce na sjezdovku v rakouském Kitzbühelu, kde Kolomben několikrát zvítězil. A posledním sportovcem v řadě, respektive i poslední osobností, kterou tady mám, pochází z kantonu Wallis je Niko Hichier. Niko Hisier se budou znát pro změnu určitě uh, hokejoví fanoušci, protože je to profesionální hokejový centr a kapitán týmu New Jersey Devils uh, v NHL. Je teda relativně mladý, narodil se v roce 1999 v Brigu. No, on pochází ze sportovní rodiny, uh, jeho otec hrál fotbal a matka pracovala jako učitelka tělocviku. Je nejmladší ze tří sourozenců, má staršího bratra Luku a sestru Ninu. Ten Luka taky teda hraje hokej a sestra pro Ninu hrála volejbal a taky na, na jako vysoké úrovni. No a uh, maminka, ten, takhle, když se chlapci narodili, nebo jste, když byli malí, tak uh, je jakož na Ters, kde bydleli, tak nebylo žádné kluziště, tak maminka brávala oba ty chlapce do nedalekého fispu, aby se naučili bruslit a tam objevili hokej. No a ten Nico Hichier hrál do svých 12 let i fotbal, ale potom následoval toho, toho svého staršího bratra a věnoval se výhradně hokeji. No a hokej teda vyrostl v tom EHC Vis a v 15 letech se přestěhoval z rodného kantonu Wallis do Bernu a připojil se k SC Bern. No a to mu vlastně umožnilo hrát na nejvyšší úrovni, tu švýcarskou ligu, vlastně v té kategorii ještě U17 a u 20 No a Niko, který je považován za silného obousměrného útočníka a nejlepšího kandidáta na vstupní draft NHL 2017, byl New Jersey Devils vybrán jako první hráč v celkovém pořadí, což vlastně bylo poprvé, co byl švýcarský hráč vybrán jako první hráč v celkovém pořadí a potom tedy v roce 2017 debutoval, debitoval v NHL a v roce 2021 byl jmenován kapitánem New Jersey Devils. No a já se dívám tady, že už Povídám docela dost dlouho a i když tady mám připraveno ještě další povídání, protože nám chybí vlastně ty zajímavá místa a taky další ještě zajímavosti. Mám tady připraveno povídání třeba i o švýcarské gardě, ale abych vás nějak moc neunavovala, abyste neměli kantonovali plnou hlavu. Takže pojďme tohle to brát jako první část podcastu o Kantonu Valis a další části se budu věnovat zase příště. Tak vám děkuji, že jste poslouchali. Dejte mi vidět, jestli jsem třeba na něco nezapomněla, nebo co byste třeba do toho příštího dílu chtěli ještě doplnit. A samozřejmě budu taky moc rád, když můj podcast budete sdílet dál, aby se o něm dozvědělo co nejvíc lidí. Myslím si, že těmito díly nebo tuto sérii o švýcarských kantonech to může být docela zajímavý studijní materiál, třeba pro, dejme tomu, nějaké středoškoláky, kteří budou maturovat i zeměpisy, tak určitě neváhejte a sdílejte můj podcast dál, stejně jako můj blog, pokud se vám moje články líbí. Takže to je ode mě pro tím všechno. Mějte se krásně. A yeah. ah, ahoj